Bonjour, je suis Paulina Cameron, directrice générale du Forum, où les femmes entrepreneurs prospèrent et votre hôte pour ce podcast. Bienvenue dans la troisième saison du Go To for Entrepreneurs in the Know, ou l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Le Go To vous est présenté par le Forum en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia et généreusement soutenu par les organisations d'entreprises de femmes du Canada. Je tiens à souligner que la production de ce podcast balado a lieu sur les terres ancestrales et non cédées des peuples saliches du littoral, en particulier les nations Squamish, Tsleil-Waututh et Mosqueam. Lors de notre dernière saison, nous avons exploré le thème de la résilience et cette saison est maintenant consacrée aux bâtisseuses, ces femmes entrepreneurs qui créent des entreprises avec de grandes visions, qui forment des équipes ayant un grand impact, qui construisent des communautés plus fortes et qui font croître notre économie. Ce sont les femmes qui sont à l'origine des produits et des services que nous admirons. Leurs histoires nous feront voyager et nous donneront un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses des entreprises à ce stade critique de leur croissance. Et elles présenteront de superbes pépites de sagesse applicables et une solide dose d'inspiration. Plongeons dans le vif du sujet. Bon, juste avant de nous lancer, je suis heureuse de vous annoncer qu'à la fin de la saison, nous offrirons une paire d'AirPods Pro d'Apple, fournie par nos amis de TELUS, afin que vous puissiez profiter d'une expérience de balado-diffusion agréable en toute liberté. Pour participer, il vous suffit de nous faire part de vos commentaires. Ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir à l'avenir, les personnes dont vous aimeriez entendre parler. Soumettez vos commentaires à theforum.ca baroblique feedback et nous tirerons au sort un heureux gagnant à la fin de la saison. Yafa Sakia est la directrice générale de Beneplan, le fournisseur canadien de régimes d'assurance maladie remboursable. Le modèle d'affaires est une coopérative où les clients sont propriétaires des dividendes qui sont versés lorsque les réclamations sont inférieures aux primes. Yafa a investi plus de 25 000 heures dans l'industrie des avantages sociaux et a fait l'objet d'articles dans le Wall Street Journal, à Radio-Canada, le Financial Post et toutes les principales publications sur les avantages sociaux. Elle est également maman d'un petit garçon plein d'énergie. Yafa, je suis vraiment très heureuse que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. Merci et bienvenue au podcast. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, je comprends que vous ne vouliez pas nécessairement devenir entrepreneur et pourtant, vous en êtes là aujourd'hui. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? En fait, vous avez raison. Mes deux parents sont propriétaires de petites entreprises. Mon père est un entrepreneur de troisième génération et euh, en grandissant, j'ai vu comment ils se débattaient et comment ils travaillaient. Quand je suis allée à l'Université Queen's pour étudier le commerce, il y avait des cours sur l'entrepreneuriat et je me rappelle m'être dit « je vais jamais être comme ça ». Mais aujourd'hui, me voilà. C'est une histoire vraiment intéressante. J'ai travaillé comme consultante juste après l'université et j'ai décidé que je voulais créer ma propre entreprise pour euh, beaucoup de raisons. J'avais 22 ans à ce moment-là. J'étais donc très naïve, j'avais aucune idée de ce que je faisais ni de la difficulté que ça allait représenter. En fait, euh, la récession de 2008 était en cours à cette époque-là. L'iPhone venait de sortir et il semblait que les plaques tectoniques étaient en train de bouger dans le monde des affaires. J'ai fini par créer ma propre entreprise de bien-être et j'ai pu constater à quel point c'est difficile de faire évoluer une entreprise. Dans la communauté technologique, il y a de nombreuses histoires de réussite intéressantes, surtout au Canada. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre fin aux activités de l'entreprise. » 
J'ai été un peu gênée par ma décision parce que j'avais l'impression d'avoir échoué, même si j'avais géré l'entreprise pendant cinq ans, que j'étais capable de gérer les salaires et de percevoir des revenus. J'étais épuisée et j'ai commencé à être physiquement dégoûtée par le travail parce que j'avais l'impression d'être dans une impasse. Au même moment, mon père se préparait à vendre son entreprise. C'est l'entreprise que je dirige aujourd'hui, Beneplan. Je me souviens avoir grandi et l'avoir vu travailler vraiment dur. La dernière chose que je voulais faire, c'était d'être dans les services financiers, surtout dans l'assurance. L'assurance, pour moi, c'est un secteur qui est vraiment inconfortable. C'est pas populaire et j'ai l'impression que même aujourd'hui, dans les soirées, si vous dites que vous êtes dans les assurances, les gens gardent leur distance avec vous. Oui, je, je comprends. C'est pas vraiment un secteur. J'imagine que les, les gens font la queue pour en entendre parler. Non, c'est exactement le contraire de ce que les gens veulent intégrer. Mais les choses ont changé quand j'ai commencé à vraiment écouter. Quand j'ai fait l'école de commerce et que mon père allait vendre l'entreprise, j'ai demandé si je pouvais le suivre et observer. Je voulais voir comment c'était, comment se déroulaient les transactions. J'ai réalisé que c'était l'opposé de l'entreprise que j'avais moi-même créée. C'était du commerce inter-entreprise, donc B2B, au lieu de commerce grand public, B2C. Les revenus étaient récurrents. J'ai appris qu'il s'agissait d'une activité essentielle liée à la paix. Par exemple, les avantages sociaux ont tendance à augmenter quand la masse salariale augmente, ce qui en fait un indicateur économique fort au Canada. Tant que la masse salariale augmente, vous êtes du bon côté de l'histoire. Mais aujourd'hui, euh, même aujourd'hui, pendant la pandémie, le secteur des prestations a été répertorié comme une entreprise essentielle qui doit continuer à fonctionner. Pour faire court, j'ai commencé à y adhérer très tôt, surtout parce que l'entreprise que mon père a créée est un modèle de coopérative mutuelle, ce qui signifie que les clients sont propriétaires de la coopérative et ils reçoivent toutes les dividendes, c'est-à-dire tous les bénéfices de l'assurance. Mon entreprise est gérée comme une société de gestion et gagne 5% des primes pour gérer les opérations. Il a réussi à pirater le modèle d'assurance. Habituellement, vous payez des primes à une compagnie d'assurance. En cas de sinistre, par exemple, vous êtes remboursé et s'il n'y a pas de sinistre, ben vous continuez à payer des primes parce que vous devez être assuré. Mais lui a trouvé un moyen de faire en sorte que les compagnies d'assurance remboursent leurs bénéfices grâce à un vice de forme. J'ai encore l'impression que je suis pas née pour faire ça et constamment, j'ai l'impression de lutter contre le syndrome de l'imposteur. J'ai commencé à vraiment réaliser à quel point c'est difficile de bâtir une entreprise avec des revenus récurrents. Mais une fois que vous l'avez fait, vous n'avez plus besoin de ressentir une anxiété écrasante chaque fois qu'il y a une fluctuation de l'économie. Il y a tellement de, de sujets à creuser dans, dans ce que vous venez de nous révéler. Donc, laissez-moi d'abord vous interroger sur le modèle, parce que je crois savoir que vous êtes le seul fournisseur au Canada à avoir ce genre de, mon, de modèle. Euh, J'ai beaucoup entendu parler du modèle coopératif, notamment dans les entreprises sociales, mais pas de façon aussi courante, puis je l'aurais certainement jamais associé à l'assurance. Donc, habituellement, on a la perception inverse de la façon dont le profit fonctionne dans ces entreprises-là. Moi, j'ai l'impression que, que votre père était probablement très en avance sur son temps. Alors, euh, plusieurs questions là-dessus. Euh, Trouvez-vous que le modèle est important pour les personnes que vous amenez à bord? Donc, est-ce que c'est un argument de vente important? Est-ce que vous avez l'impression que plus de gens viennent vous voir grâce à lui? Donc, est-ce que le modèle, c'est devenu quelque chose que vous mettez en avant? Est-ce que c'est quelque chose qui suit après? Euh, donc, désolée pour toutes ces questions, je suis curieuse vraiment au niveau du modèle, puis euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui intègrent des avantages sociaux dans leurs activités, dans le domaine du, du euh, B2B, euh, comme dans celui du B2C. Euh, je vois vraiment partout une intégration de l'impact social dans les affaires, euh, puis le modèle coopératif, c'est vraiment une façon de le faire. Donc, 
En résumé, est-ce que c'est la partie principale de la croissance d'une entreprise ou plutôt, disons, une subtilité et un atout supplémentaire? C'est certain que le modèle coopératif est la première chose qui attire les clients et qui fait qu'on se développe rapidement. C'est parce que l'assurance, c'est tellement rentable dans des circonstances normales qu'il y a de la place dans le secteur. C'est même pas une pensée progressiste, c'est plutôt une pensée très archaïque. Imaginez par exemple l'Europe des années 1500 et euh, pensez à une grange qui brûle. Le dimanche, à l'église, les gens vont se réunir et vont rassembler l'argent nécessaire pour que tous les hommes de la communauté reconstruisent la grange. Il y a encore des communautés en Ontario, à Elmira, où les Mennonites font encore ça. Ils se retirent de l'OHIP, qui est le, ré le régime d'assurance maladie du, du gouvernement. Pardon. Donc, en fait, c'est comme le, le modèle original du financement participatif. Euh, moi, je veux aussi plonger dans l'une des considérations que vous avez eues après votre entreprise B2C. Donc, après avoir fait l'expérience de l'épuisement professionnel, euh, vous avez commencé à penser à votre avenir, au désir d'avoir une famille, et puis vous avez fait de l'ingénierie inverse sur ce à quoi vous vouliez que la vie ressemble. Donc, ayant fait cette expérience-là du, du B2C, donc directement au consommateur, euh, vous n'aviez pas envie de recommencer, vous avez eu un enfant, vous avez espéré que, comme par magie, votre vie serait beaucoup plus simple. Alors, pouvez-vous me dire comment et pourquoi l'ingénierie inverse fonctionne-t-elle dans le secteur que vous travaillez actuellement? Ma première entreprise était une société de retraite de santé. Ça nécessitait une interaction face-à-face -face avec les clients, un inventaire des aliments et euh, c'était une entreprise dans le secteur du tourisme. Quand vous devez vous présenter physiquement, vous avez besoin de services de garde d'enfants. Mais une grande partie de mon activité se déroulait le soir et la fin de semaine. Alors, des fois, j'étais tellement déprimée, j'étais épuisée physiquement de m'être surmenée. J'ai fini par réaliser que cette activité comportait tous les éléments qui rendent la vie difficile pour une mère qui travaille. Il fallait que je trouve le moyen d'avoir la meilleure vie possible. J'ai appris cette méthode de pensée auprès d'Alissa Furtado, qui est la fondatrice et la directrice générale de RateHub.ca. Elle a beaucoup insisté sur la nécessité de visualiser ce qu'on veut et d'y travailler. J'ai réalisé que la vente de services financiers est dominée par un avatar, mais cet avatar, c'est pas une mère qui travaille. Je sais que ça peut sembler drôle de dire que toutes les femmes devraient se lancer dans la vente de services financiers, mais c'est vrai, ça en fait une carrière idéale pour un parent qui travaille. Et j'aime aussi que vous soulignez les forces que les femmes peuvent apporter au secteur. Euh, je vous entends dire en tant que propriétaire d'entreprise, vous aimeriez travailler avec plus de femmes dans le secteur des services financiers. Euh, et on voit de plus en plus de femmes euh, se développer, créer des entreprises, de plus en plus de femmes deviennent riches, euh, passent à la propriété d'entreprise lorsque les gens prennent leur retraite. Donc, le marché continue de croître. Puis parlons-en un peu plus. Euh, que faut-il pour réussir dans ce type d'entreprise? Euh, parce que la longévité de votre cycle de vente est assez différente. Donc, quel état d'esprit devez-vous avoir pour réussir? C'est quand même simple. Euh, vous avez besoin de trois choses. Un, de la patience. Deux, la capacité de se faire rejeter tous les jours, mais de continuer à essayer. Et finalement, trois, des ventes sans pression. Je vais commencer par la troisième. En B2B, moins tu mets de pression sur le client, plus il est susceptible d'acheter. C'est vraiment la grande ironie. C'est comme avec un enfant. Hein? On dit non, mets pas tes chaussures, habille-toi pas, brosse-toi pas les dents. Oui, c'est exactement ça. Quand vous voulez atteindre un objectif de vente en B2C, vous pouvez proposer que ce soit un rabais ou même faire une promotion et rapidement, les ventes vont augmenter. C'est le contraire en B2B. En B2B, 
on doit absolument établir une relation de confiance avec les propriétaires d'entreprises parce qu'un achat B2B implique beaucoup plus de choses. Ils peuvent avoir un audit ISO, ils peuvent avoir besoin de faire des tests pour voir s'ils sont conformes, euh, ils peuvent aussi avoir besoin de vérifier des antécédents criminels. Donc, on doit s'armer de patience et comprendre qu'il euh, s'agit d'un mariage plus que d'une vente rapide. Tant que vous ne faites pas d'erreur et que vous faites de votre mieux, ce qui est le cas pour beaucoup de vendeurs, vous pouvez conserver votre contrat pendant 5, 10, 20 ou même 30 ans. Il n'y a pas besoin de transférer de contrat si vous faites votre travail. Ensuite, je parlais de la patience. Il y a des contrats qu'on obtient maintenant et qui ont été préparés pendant peut-être 10 ans. Ça peut faire peur à beaucoup de gens, mais ce qui fait peur peut aussi rendre l'affaire très lucrative. Plus c'est difficile d'obtenir un client, plus ça sera difficile pour ce client-là de partir. C'est comme le poser du « ça va, ça vient ». Et ensuite, il y a le rejet, qui est semblable à l'entrepreneuriat. Il y a un blog intitulé « Rejection Therapy » que je lisais il y a plus de dix ans. Il proposait un défi du rejet qui durait 30 jours. Je l'ai essayé et pour vrai, c'était incroyable. L'objectif, c'était un peu de renverser l'idée du rejet. J'avais des papillons dans l'estomac quand je devais appeler quelqu'un à froid. J'étais tout le temps nerveuse face à quelqu'un qui avait un titre plus important ou plus d'autorité. L'objectif du défi du rejet, c'est de faire en sorte que quelqu'un vous dise non. À la fin des 30 jours, vous réalisez que c'est vraiment difficile d'amener les gens à vous rejeter. Puis, quand vous pensez aux relations B2B, euh, est-ce qu'il existe des tactiques que vous avez trouvées très utiles pour bâtir ou pour entretenir des relations? En fait, j'ai des tonnes de conseils tactiques. Un vendeur B2B m'a dit récemment qu'il voulait me rendre mon temps. J'ai adoré ça. Il avait réservé une heure avec moi pour me faire la démonstration d'un nouveau logiciel, mais on a terminé en 22 minutes. Ensuite, il m'a dit « Pourquoi est-ce que je vous rendrai pas le reste de votre heure? » Puis là, j'ai pensé « Eh bien, maintenant, j'ai 38 minutes de plus pour réfléchir, pour me concentrer, aller me promener, remplir mon verre d'eau, répondre à des courriels ou n'importe quoi d'autre. » L'un de nos clients m'a également appris qu'il fallait tenir compte de la rentabilité. Si vous envoyez un courriel, considérez que pour les entrepreneurs, la lecture et l'écriture, c'est pas toujours leur truc. Ils préfèrent souvent parler et établir des relations. Si vous devez envoyer un courriel, vous devez faire le point dès la première phrase et tout regrouper en un seul courriel. Ça se peut qu'ils ne lisent même pas au complet, mais ils vont le transmettre à leur responsable des ressources humaines, leur directeur financier ou le directeur des opérations, si vous réussissez à capter leur attention dès la première phrase. Vous devez choisir vos médias soigneusement. Certaines personnes abandonnent après avoir laissé un message vocal sans avoir obtenu de réponse. Mais essayez différents moyens. Envoyez des textos ou passez au bureau à l'improviste et dites « Hey, j'étais dans le coin ». Vous pouvez leur envoyer un exemplaire de votre livre préféré par la poste accompagné d'une note manuscrite si vous voulez. Oui, c'est des très bons conseils. Moi, j'entends deux choses dans ce que vous me dites. D'abord, un peu ce qu'on pourrait appeler l'art du délice inattendu. Donc, si quelqu'un veut me faire un cadeau de son temps, euh, je suis vraiment tout à fait disposée à le recevoir. Un jour, euh, quelqu'un a planifié une réunion d'information Zoom avec moi. Euh, il s'agissait d'une jeune étudiante qui voulait se rapprocher et parler de la création d'une entreprise. Donc, deux heures avant la réunion, elle m'a envoyé une carte cadeau de Starbucks. Puis, euh, donc, c'est une carte cadeau Starbucks de 5 qui a atterri dans ma boîte de réception de courriel. Puis, ça disait « Si nous pouvions être face à face, je vous offrirais un café. J'espère qu'il y a un Starbucks à proximité. Allez vous chercher un café. » Donc, je suis restée assise à le regarder pendant vraiment cinq bonnes minutes en me disant « Wow, c'est vraiment génial comme idée. » 
Puis depuis, je me suis moi-même servi de cette idée euh, de nombreuses fois, puis je vais continuer à le faire. Je trouve que c'est vraiment un secret, euh, le secret le mieux gardé de tout le temps, mais là, c'est plus un secret maintenant. <rire> euh, puis deuxièmement, euh, la brièveté et la clarté. Donc, je pense qu'il est si facile d'aimer sa propre voix, sa propre histoire, puis des fois, on s'y accroche un peu trop fort. De votre côté, dans votre entreprise, quel a été, selon vous, le moment charnière qui a changé ou catapulté le cours de votre entreprise? En fait, on a eu deux, voire peut-être trois moments charnières. Le premier, c'est quand j'ai appris à déléguer. Quand j'ai commencé à travailler avec mon père, on avait six employés. Maintenant, on en a 25. Au début, quand tu diriges une petite entreprise, tu es toujours à court d'argent. Puis si une nouvelle embauche fonctionne pas, ce serait énormément d'argent gaspillé. On essaye d'être prudent puis économe par rapport aux personnes qu'on va recruter. Un jour, j'ai réalisé que recevoir des centaines de courriels et travailler jusqu'à 19 heures par jour, c'était pas la vie que je voulais pour moi. J'ai commencé à déléguer impitoyablement et ça a été un tournant considérable. Les membres de mon équipe voulaient plus d'expérience et je les mettais dans une situation où je les laissais se débrouiller. Auparavant, j'attendais qu'ils soient prêts ou qu'ils me le permettent. Évidemment, ça se produit pas tout le temps, mais ça m'a vraiment aidé à retrouver ma vie. Euh, la deuxième, c'est quand j'ai accouché. Euh, quand j'ai eu mon, mon magnifique fils, euh, il y a deux ans et demi déjà, j'ai réalisé que je pouvais pas consacrer mon temps à cette entreprise-là, en fait, tout mon temps. Il fallait qu'il y ait un plafond, même si on n'a pas d'enfant, en fait, ça en prend vraiment un. J'avais l'habitude de travailler de 10 à 12 heures par jour pour bâtir mon entreprise. J'ai pas pris de congé de maternité. Et en tant que propriétaire d'entreprise, j'étais pas admissible à l'assurance emploi ou au congé de maternité du gouvernement. Donc, j'ai juste cessé d'envoyer des courriels pendant environ quatre semaines. Puis, je suis revenue officiellement après environ trois ou quatre mois. Et à ce moment-là, j'ai dû engager une gardienne à temps plein. Quand mon bébé avait entre 6 et 8 semaines, j'avais seulement une ou peut-être deux heures par jour pour m'attaquer à 150 choses. J'ai dû me restreindre à une seule chose que je pouvais faire en une heure et qui ferait monter la pression sur mon entreprise. Si je pouvais faire une seule chose pour, pour générer des revenus, qu'est-ce que ça serait? Je fais toujours ça, même si mon enfant est en garderie à temps plein et qui est plus indépendant. J'essaie toujours de rayer de ma liste des choses à faire, celles qui m'apportent pas de joie, ou j'essaie de les déléguer ou encore juste de les supprimer de ma liste. Je protège mon temps et mon énergie de cette façon-là. La troisième chose qui m'a marqué, euh, en fait qui a marqué un tournant dans mon entreprise, c'est euh, la technologie. J'ai hérité de ce merveilleux système patrimonial que mon père avait construit. Je me souviens qu'à l'âge de 4 ans, je le suivais quand il présentait le logiciel au début des années 90, si je me souviens bien. J'étais si fière que mon père ait développé ce logiciel-là. Maintenant, c'est la chose la plus archaïque et la plus boiteuse qui existe. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour trouver un moyen de m'en sortir. J'ai lutté parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mentorat sur la façon d'amener une entreprise existante avec une technologie vieille de 30 ans euh, vers l'avant. En fait, moi, je voulais l'amener vers l'avant, mais c'était vraiment difficile, surtout en tant que petite entreprise. J'aurais jamais cru si quelqu'un m'avait dit que la transition allait prendre cinq ans. Une migration de données de cette ampleur-là, ça nous a donné du carburant pour fuser. Parce qu'on dispose en fait enfin d'une infrastructure évolutive. Ça a mobilisé toute notre énergie, toutes nos ressources pendant cinq ans, même du point de vue du capital humain. Mon équipe m'a dit que si jamais on faisait un autre changement technologique, ils me jetteraient du haut d'une falaise. C'est incroyable maintenant parce que je m'inquiète pas de savoir comment notre technologie va nous freiner. 
on peut créer des nouvelles visions et des nouveaux produits et contrôler notre propre destin. Oh, cinq ans. C'est vraiment de la patience. Euh, merci aussi pour, pour tous les autres, euh, les autres explications de ça. C'est vraiment intéressant d'entendre de, de, tout ça. Euh, et maintenant, je voudrais parler de la façon dont vous vous êtes positionné en tant qu'entrepreneur euh, disponible pour ceux qui ont besoin de conseils ou de mentorat. Parce que je sais que c'est une chose à laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre philosophie du mentorat? Dans notre secteur, si vous essayez de présenter un régime d'avantages sociaux à quelqu'un, vous pouvez des fois avoir l'impression de parler à un agent immobilier, à un courtier en prêt hypothécaire ou même un représentant en assurance. Si vous avez déjà eu un ami agent immobilier, vous avez pu remarquer qu'il existe de nombreuses façons de se présenter. Certains se contentent de le faire savoir, de changer leur LinkedIn et c'est tout. D'autres vont vous le faire savoir à chaque fois qu'ils vous voient et vont vous rappeler d'inscrire votre maison chez eux. À cet effet-là, je ne réussis pas à promouvoir le travail incroyable de notre entreprise, mais je m'efforce de fournir autant d'informations techniques que possible. Je suis à l'aise pour lire les petits caractères dans mon secteur et je connais les contrats d'assurance sur le bout de mes doigts. Si une question est soulevée dans mon groupe de pairs ou même sur LinkedIn où il y a des clients potentiels, j'y réponds et je partage toujours mes connaissances techniques autant que possible. Dans mon secteur, beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas donner d'informations parce que si vous les apportez un peu, ils viendront vous voir après. Moi, je trouve que c'est le contraire. Si je donne tout simplement la sauce secrète, la vente vient après coup. Ça peut prendre du temps, mais je suis très patiente. Au bout de dix ans, j'obtiens jusqu'à trois clients potentiels par jour. Wow! Ça, ça me fait penser aux nombreuses femmes qui sont pas à l'aise dans la vente parce que quand elles pensent à la vente, elles pensent à des tactiques de pression agressive, à des stratégies de concurrence en matière de prix ou des tactiques de pression du type « achetez maintenant ou vous serez perdant ». Donc, ce que vous faites, ça me semble être vraiment à l'opposé de, de ça. C'est plus authentique, c'est lié à une offre de valeur plus profonde. Et pensez-vous que c'est une façon pour les femmes de s'épanouir, non seulement dans le B2B, mais aussi dans les secteurs des services et de la vente? Il y a des millions de créateurs de contenu en ligne qui cherchent à collaborer. J'ai commencé par écrire pour des journaux du secteur des avantages sociaux. Je rédigeais 700 mots sur trois règles contractuelles qu'on doit éviter pour ne pas être poursuivi en justice. Je l'envoyais à cinq médias différents et je leur demandais s'ils voulaient écrire à ce sujet-là. Je trouve ça vraiment rafraîchissant euh, car les messages que les entrepreneurs entendent sur la conclusion d'une affaire sont très structurés avec des attentes sur la façon de se comporter comme s'il n'y avait qu'une seule façon de réussir. Je crois qu'il y a un temps et un lieu pour ça, mais dans la vente B2B, plus je poussais, plus les gens me repoussaient. Hum, intéressant. Donc, merci beaucoup pour cette conversation approfondie, Yafa. Euh, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Et pour ceux et celles qui veulent continuer à apprendre de vous et à vous suivre en ligne, où peuvent-ils aller? Notre site Internet est le www.beniplan.ca et on est présent sur tous les médias sociaux. J'ai aussi un compte Twitter personnel qui est constitué de mon prénom et de mon nom de famille. Euh, merci beaucoup de m'avoir reçu. Super. Merci beaucoup, Yafa. Merci. Prenez soin de vous. Nous allons maintenant faire une pause avant d'entendre notre prochain invité. L'incontournable pour les entrepreneurs au courant est le résultat d'une collaboration entre le Forum et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour connaître notre généreux collaborateur. Le FWE est heureux d'être associé à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, un comité consultatif composé de hauts dirigeants de la Banque Scotia offre des séances de mentorat en groupe où ils partagent leurs connaissances. Ils abordent un éventail de sujets avec les entrepreneurs. Pour adhérer au programme, allez à 
initiative femmebanquescocia.com baroblique adhérer. Être un entrepreneur change la vie. Ça exerce souvent un profond impact et une grande énergie et ça peut aussi être accablant, solitaire et stimulant. Que vous envisagiez de créer votre propre entreprise ou que vous y travaillez depuis des années, nous sommes là pour vous. Nous proposons des programmes axés sur les résultats et l'impact, une formation conçue pour les entrepreneurs et une communauté qui a un impact profond. Nos entrepreneurs disent que le point culminant de leur séjour chez nous ne se limite pas aux résultats tangibles qu'elles constatent en elles-mêmes et dans leur entreprise, mais aussi à l'incroyable sentiment de communauté avec d'autres femmes qui partagent des objectifs, des valeurs et des visions similaires. Visitez theforum.ca discover pour nous rejoindre et en savoir plus sur la façon de faire partie de la communauté d'éducation, de mentorat et de soutien. Rachel Drew est une entrepreneure expérimentée et elle est candidate au doctorat en droit à l'Université de la Saskatchewan. Elle a fondé sa première entreprise, Farside Safety Services, en 2014 en tant que mère célibataire avec deux enfants de moins de trois ans. Farside est une entreprise de gestion de la santé et de la sécurité au travail au service de clients de divers secteurs. Rachel est toujours l'unique propriétaire de Farside, mais elle a bâti une équipe solide qui lui a permis de s'éloigner pour poursuivre sa nouvelle aventure commerciale. En 2020, Rachel a fondé sa deuxième entreprise, Cadence Final Document Services, et elle l'a fait tout en terminant sa première année de droit, en gérant Farside, en élevant ses enfants et en affrontant une pandémie. Donc, il est clair que Rachel choisit les moments les plus inopportuns pour lancer une entreprise, même si elle pense que, si nous attendons le bon moment, nous pourrions attendre pour toujours. Après le décès de sa mère, Rachel a découvert les difficultés administratives que rencontrent les personnes qui vivent le deuil d'un être cher. Rachel a fait une fixation sur ce problème et s'est consacrée à sa résolution. C'est là que Cadence entre en jeu. Cadence est une solution logicielle conçue pour simplifier la documentation des successions. Le logiciel fournit des conseils personnalisés étape par étape, et utilise l'automatisation des formulaires numériques pour remplir plus de 300 formulaires et lettres de notification qui sont nécessaires après un décès. Le logiciel réduit le temps d'administration de 98 redonnant ainsi du temps pour le deuil. Rachel, je suis très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui, Paulina. J'ai vraiment hâte de discuter avec vous. Alors, Rachel, on dirait que vous êtes devenue un peu une experte en résilience. Vous avez créé, dirigé des entreprises pendant des périodes vraiment difficiles. Comment avez-vous vécu ces moments-là et comment avez-vous trouvé des opportunités lors de périodes difficiles? À l'époque, tout ça ressemblait à un tourbillon. J'ai dû comprendre qu'on n'a pas le contrôle de nos résultats et on ne sait jamais ce qui va se passer. Parfois, il faut simplement affronter l'inconfort, prendre des risques et faire ce qu'il faut parce qu'on pourrait attendre éternellement et jamais saisir ces chances-là. Pour moi, il s'agissait simplement de sauter sur les occasions qui se présentaient, peu importe ce qui se passait personnellement dans ma vie à ce moment-là. C'est vraiment incroyable parce que lancer une entreprise quand on est mère célibataire avec deux enfants de moins de trois ans, c'est impressionnant. J'ai moi-même deux jeunes enfants et je sais à quel point cette période est épuisante, surtout quand on est mère célibataire. Donc, le lancement de votre deuxième entreprise, Cadence, s'est également fait après une période très difficile à laquelle s'ajoute une pandémie. Donc, lorsque vous repensez aux années passées à gérer votre entreprise, que vous projetez dans, dans la nouvelle entreprise, où trouvez-vous le courage de vous développer? En fait, je puise ce courage-là dans mon incroyable réseau de soutien. 
Même si ma vie a parfois été bouleversée, j'ai toujours bénéficié d'un solide réseau de soutien de la part de ma famille et de mes amis et aussi de divers groupes d'entrepreneurs, y compris votre groupe avec mon entreprise actuelle. Il y a tellement d'aides extraordinaires à la disposition des gens, que ce soit par le biais de réseaux de femmes, de programmes d'entrepreneuriat, de programmes d'accélération, euh, qu'on a en fait beaucoup utilisé avec Cadence. Je pense que c'est important de puiser dans ces ressources-là qui sont disponibles pour nous. L'entrepreneuriat, ça peut donner l'impression d'être isolé et seul, mais il existe d'autres personnes qui vivent la même chose et qui connaissent le même genre de difficultés. Pour accéder à ces personnes et ces ressources-là, il suffit simplement de demander de l'aide. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai jamais fait seul. J'aurais jamais été capable de le faire sans les ressources et les personnes qui m'ont soutenu dans ma vie. J'accorde beaucoup de crédit au soutien que j'ai reçu parce qu'on ne peut pas faire cavalier seul, ça c'est certain. Oui, c'est tellement vrai et euh, je suis ravie que vous ayez parlé de demander de l'aide parce que c'est pas toujours facile ou, euh, ou agréable. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous vient naturellement? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Donc, quelle est votre relation, disons, avec le fait de demander de l'aide et d'en recevoir? Ça a été certainement un processus qui s'est fait de façon progressive. J'aime faire les choses indépendamment. Je veux me considérer comme une personne forte et indépendante, mais j'ai aussi réalisé que ça peut rendre les choses plus difficiles qu'elles doivent l'être en réalité. Au fil des ans, quand j'ai eu vraiment besoin d'aide, quand j'étais seule avec les enfants ou quand j'avais des difficultés et que ma mère était malade, tous les différents défis auxquels j'ai dû faire face, j'ai réalisé que je ne pouvais pas y arriver toute seule et que j'avais pas non plus à le faire toute seule. Je pense que j'ai appris que c'est normal de demander de l'aide. C'est normal de ne pas être bien. Il n'y a pas de mal à dire aux gens qu'on a des difficultés ou qu'on a besoin de soutien dans un certain moment. J'ai appris au fil des années que si on ne met pas en avant, si on ne se met pas en avant et qu'on ne dit pas euh, ce dont on a besoin, c'est probable qu'on ne l'obtienne jamais. Me donner les moyens de dire ce dont j'ai besoin, de dire ce que je pense et demander de l'aide quand j'en ai besoin, c'est pas venu naturellement et ça m'a pris énormément de temps pour y arriver. Maintenant, je demande de l'aide tout le temps. Ça fonctionne bien en plus parce que les gens veulent aider. Oui, effectivement. Euh, donc, changeons maintenant un peu de sujet. Je veux parler de votre première entreprise, les services de sécurité, qui était passée sur les services. Donc, travaillant avec une variété de clients dans divers secteurs où euh, il est très important de nouer des relations dans cette industrie. Donc, c'est la clé de voûte de toute entreprise, surtout dans le secteur des services. Euh, quel que soit le type d'entreprise que vous avez dans ce secteur-là, les relations sont essentielles. Donc, quand vous repensez à l'époque où vous dirigiez, développiez cette entreprise, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous en matière de relations? Euh, Peut-être tirez-vous quelque chose de cette expérience maintenant dans votre entreprise plus technologique? Tout à fait. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les relations sont fondamentalement la chose la plus importante dans une entreprise de service. Je pense que c'est également vrai dans une entreprise de technologie, mais je pense qu'on peut parfois perdre ça de vue. Avec mon entreprise de service, j'ai fourni la meilleure valeur possible à mes clients. Ça signifie, ça signifie pas pardon, être parfait ou ne pas faire d'erreur. Ça signifie seulement faire du mieux qu'on peut et toujours donner le meilleur de nous-mêmes à nos clients. J'ai eu la chance que le secteur de la santé et de la sécurité au travail soit souvent un secteur de référence. Ainsi, la majorité de ma clientèle provient de recommandations de personnes qui ont déjà travaillé avec mon groupe ou qui ont euh, une certaine expérience de travail avec nous dans le passé. C'est comme ça qu'on obtient euh, la majorité de notre travail. L'engagement des clients, c'est vraiment important et c'est constant. Même si je me suis retirée de cette activité-là et que je ne fournis plus nécessairement de services de santé au travail, j'ai des conseillers qui le font. Je reste très engagée auprès de tous mes clients aussi. 
je reste en contact avec eux pour savoir comment les choses se passent parce que on est tous des personnes qui ont besoin de relations, mais aussi de validation. S'engager auprès de nos clients, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire pour bâtir une entreprise de services. Ça semble vraiment si simple et pourtant la, la force et le pouvoir de l'engagement sont remarquables. Donc, garder à l'esprit les petits détails de la vie des gens, c'est une chose pour laquelle les femmes sont souvent très douées. L'âge de leurs enfants, la race de chiens qu'ils ont, l'endroit où ils sont allés en vacances pour la dernière fois, puis euh, finalement l'intégration de ces détails dans le contexte de la relation pour montrer qu'elles sont attentives. Donc c'est vraiment au cœur de l'économie solidaire en fait de montrer à l'autre notre humanité. C'est ainsi que les relations se développent réellement. Euh, donc il en va de même pour les entreprises technologiques. Parlons-en un instant. Donc vous avez réussi une première collecte de fonds qui a apporté de l'argent à votre entreprise. C'est aussi une question de relation. Pouvez-vous nous expliquer ce qui, selon vous, a vraiment fonctionné jusqu'à présent? C'est vraiment une question de relation et bien plus qu'une simple relation d'affaires, c'est même une relation personnelle. En fait, c'est exactement ce que vous avez dit. Les gens veulent que vous vous souveniez des détails de leur vie pour rétablir la confiance, ce qui concerne pas seulement les affaires, mais aussi la confiance et la compréhension personnelle. Donc, j'aimerais que vous y réfléchissiez à votre première entreprise, votre entreprise avec, actuelle. Euh, avec Farside, quel a été un moment charnière pour vous? Quelle est la chose qui a vraiment transformé l'entreprise? Quel a été, disons, ce moment où vous avez eu l'impression que tout a changé? Ma première entreprise a tout changé pour moi. C'était une telle confirmation que ce que je faisais fonctionnait. La croissance me dépassait. Les entreprises de services sont souvent difficiles à développer euh, parce qu'elles ont tendance à se concentrer sur les compétences d'une seule personne. Mais mon objectif, c'était euh, de croître, de développer l'entreprise afin de fournir plus de soutien à plus d'entreprises. Pour cette entreprise-là, le moment décisif, ça a été la première embauche parce que ça m'a permis de confirmer que quelque chose fonctionnait et euh, on a continué à, à se développer sans arrêt depuis. Bien sûr, ça va pas sans les défis, mais c'est bon d'avoir une équipe merveilleuse euh, qui est si incroyable et extraordinaire dans ce qu'elle fait. Ça a été très agréable de partager le succès avec eux également. Oui, effectivement, c'est une grande validation là, de, de la part d'une équipe. C'est tellement stimulant de pouvoir arriver à ce stade aussi. Euh, puis quand vous pensez maintenant à vos activités avec Cadence, quelle est la décision la plus importante que vous ayez prise jusqu'à présent? En fait, c'est une question vraiment intéressante. J'ai l'impression que toutes les décisions sont importantes, mais à différents niveaux. Euh, la plus importante à laquelle je pense, euh, c'est le choix de trouver des capitaux. J'ai démarré ma première entreprise de façon euh, totalement autonome. J'ai pas eu besoin de lever des fonds parce que c'était euh, un modèle économique totalement différent. Quand j'ai lancé cette entreprise-là euh, l'année dernière, j'ai évalué ce que je devais faire pour réussir et c'était vraiment important pour moi de fournir le produit aux personnes qui en avaient besoin. Il s'agissait de décider s'il fallait ou non prendre des capitaux maintenant ou plus tard. Vous essayez tout le temps de déterminer le meilleur moment. Prendre le cours Money Moves offert par le forum est quelque chose qui m'a vraiment aidé à prendre cette décision-là euh, parce que ça m'a fait passer en revue les différentes options qui s'offrent aux gens quand ils recherchent des capitaux. Ça m'a obligé à déterminer le montant dont j'avais besoin, mais aussi pourquoi j'en avais besoin et quand j'en ai besoin. Je suis passée par tout le processus d'évaluation pendant que je faisais le cours. Peu de temps après, j'ai décidé que c'était le bon moment pour le faire. En décembre, on a fini par réunir des capitaux et on a accepté 175 000 d'investissement. Le processus a été très bon en fait, 
J'ai entendu des avis mitigés sur la façon dont le processus peut se dérouler pour certaines personnes parce qu'il y a tellement de façons de procéder. Il y a tellement de défis, il y a aussi des avantages qui peuvent découler de la collecte de capitaux. C'est une décision difficile, mais je pense qu'on a pris la bonne. J'ai été vraiment satisfaite de la façon dont le processus s'est fait. Maintenant, on a la possibilité de nous développer beaucoup plus rapidement que si on avait essayé de le faire seulement par nous-mêmes. Tout à fait. Euh, je pense que vous, soulevez, vous soulevez un sujet important, comprendre vraiment pourquoi euh, vous voulez réunir des fonds. Donc, le fait d'être clair sur vos valeurs, votre vision de la croissance qui déterminerait le type de capital que vous allez chercher. Donc, vous avez raison de dire que dans une entreprise de services, il existe différents types de capitaux auxquels vous pouvez accéder et la trajectoire de croissance est souvent très différente. Donc, je suis curieuse de savoir comment vous avez changé votre état d'esprit en tant que fondatrice. Parce que c'est différent d'une industrie basée sur les services où l'on utilise généralement des prêts, des marges de crédit, des financements de trésorerie et où l'on se développe vraiment au rythme des activités de l'entreprise. Parce que pour Cadence, vous avez dû passer à quelque chose de très différent en matière de modèle financier. Donc, du point de vue d'une fondatrice, comment cette transition-là s'est-elle déroulée pour vous? Puis quel était votre processus de réflexion? Honnêtement, c'était vraiment une épreuve. Ça revient à demander de l'aide. J'aime faire les choses par moi-même et j'aime sentir que je peux les faire par moi-même. Avec mon autre entreprise, j'ai pu le faire sans avoir à recourir à des capitaux supplémentaires. Je voulais toujours être capable de tout faire par moi-même, mais je connaissais aussi les limites du système. La culture technologique veut qu'on soit toujours en train de s'élever. C'est une dynamique qui est très étrange dans laquelle on peut facilement se laisser entraîner. J'ai dû m'en tenir à mes valeurs et à mes objectifs pour prendre une décision fondée sur ce que mon partenaire commercial et moi, on voulait faire. En réalité, quand on a obtenu les capitaux d'investissement, on a pensé à l'équipe qui les accompagnait. Le capital qu'on a réussi, euh, qu'on a réuni, pardon, n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait aussi de l'accès à des personnes brillantes qui nous soutenaient et qui voulaient voir notre entreprise réussir. Ça a joué aussi un très grand rôle. Avec qui on s'est mis d'accord? Avec qui est-ce qu'on va s'associer? On doit tout prendre en compte pour déterminer ce qui est le plus important. Donc, je vois vraiment un thème sous-jacent concernant le choix des personnes à impliquer pour le soutien jusqu'à l'argent, celles qui vous aideront à vous développer en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'entreprise. Donc, c'est vraiment un thème là, qui, qui ressort dans ce que vous dites. Oui, tout à fait. Tout est une question de relation. Je pense que tout dépend des relations qu'on a, des gens qui peuvent nous soutenir et de ceux euh, qu'on peut soutenir en cours de route. Je pense vraiment que c'est fondamental. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une réciprocité qui est, qui est très vraie. Euh, merci beaucoup, Rachel, d'avoir pris le temps de vous pencher sur le sujet avec nous. Et pour ceux et celles qui veulent continuer à vous suivre, en savoir plus sur vous, votre entreprise, où peuvent-ils vous trouver en ligne? Vous pouvez suivre Cadence Cares sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi aller sur www.cadencecares.ca. Merci beaucoup, Rachel. Je suis vraiment impatiente de suivre le développement de votre entreprise. Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Je vous en suis très reconnaissante. Alors, un grand merci à Yafa et Rachel pour leur participation à cet épisode. Notre mission avec le Forum est d'amplifier la voix des femmes entrepreneurs sur toutes les plateformes. Normalement, ce moment devrait être utilisé pour une publicité ou un spot de parrainage, mais nous avons décidé de consacrer les 60 secondes suivantes à une entreprise canadienne appartenant à une femme afin de partager sa vision. Je vous invite à l'écouter. Bonjour à tous, je m'appelle Mira, cofondatrice d'Altex. 
Altex crée un textile durable, biodégradable et neutre en carbone fabriqué à partir de déchets alimentaires. La mode, c'est l'une des industries les plus polluantes au monde. Saviez-vous que le polyester, qu'on retrouve dans 60% des articles de notre garde-robe à l'heure actuelle, c'est le, le plus grand contributeur à l'empreinte carbone? On essaie de changer ça avec notre technologie de matériaux en polyester circulaire. La prochaine fois que vous porterez votre chandail préféré, prenez le temps de vérifier l'étiquette et réfléchissez à la façon dont vous pouvez prendre des décisions plus durables et plus éthiques en économisant vos vêtements, en les réparant, en les lavant sur des cycles d'eau efficaces et froids et en choisissant des matériaux circulaires comme le lin, le chanvre et bientôt Altex. Si vous voulez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles l'industrie de la mode a besoin de changement, je vous encourage à visiter www.dealtex.com pour voir comment vous pouvez nous aider encore plus pour une industrie qui touche vraiment chacun de nous. Merci d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, veuillez vous abonner, partager et laissez-nous un commentaire. Notre objectif est de ne laisser aucune femme de côté. Explorez cet épisode et apprenez comment vous connecter à notre communauté en visitant theforum.ca discover et sur nos médias sociaux à theforum.ca. Merci encore à l'initiative Femmes de la Banque Scotia et n'oubliez pas de visiter www.scotiabank.com woman-initiative-ca-fr.html pour savoir comment y adhérer. Un grand merci également aux organisations d'entreprises de Femmes du Canada pour leur soutien. Et enfin, et surtout, merci à notre équipe de production Self-Hired Media. Ce podcast est également disponible en français grâce à notre équipe de traduction de Hummingbird Translations. Merci et à la prochaine!